0: 本日の聖書の箇所は、第二リント三章十七から十八節。第二リント三章の十七から十八節になります。お読みいたします。主は御霊です。そして、主の御霊がおられるところには、自由があります。私たちは皆、大いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに見たまなる主の働きによるのです。本日は、精霊の働きとは、という題でメッセージをいただきます。おお願いいしまます
1: す皆様おはようございますシリーズで、えー、テーマ別にやってきたんですけれども今日で10回目最後のテーマになります今日は「精霊の働きとは」というテーマで共に見ていきたいと思います次週からイースターを挟んでその後は「マルコの福音書の公開に移っていきたいと思っています2016年、ベルギーで行われた自転車レース、u ン d ー r 23、23歳以下の世界選手権が行われた時のことです。このレースで、後に世界で話題となるある出来事が起こるんです。参加者の中に、チェコ出身のアダム・トゥパリックという選手がいましたで。彼は序盤からレースを引っ張り、後半で先頭に立ちます。そしてゴール間近、彼は後ろを振り返り勝利を確信しガッツポーズを繰り返しながら観客を煽りながらゴールするんですねしかし彼がゴールして勝利に酔いしれて、まあ、ウィーニングランをしている中不思議なことが起こるんです2位以下の選手たちがなぜか彼の横を全力で駆け抜けていくんですねでおかしいなと思っていると沿道の観客がこう叫ぶのを彼は聞きます何やってるんだあと1周残ってるぞと、えー、彼はゴールしたと思い歓喜に酔いしれたんですけれども実はレースはあと1周残っていたんですね、えー、彼はその後何とかこう盛り返すんですけれども結局2位でこうフィニッシュしたんですね、まあ、レースはまだ終わっていなかったわけです彼が目指すべきゴールはもっと先にあったということですこれはある意味あるクリスチャンの姿かもしれませんある人はイエス・キリストを信じて救われることがゴールであるそのような印象を持っているかもしれません、まあ、確かに人が救いに預かること罪人が救われ天国に行くことができるそれは素晴らしいことですガッツポーズも出るでしょうしかしその救いを受け取った時に神様から与えられている全ての恵みを受け取ったと思ってしまっているならばそれはとてももったいないことだと思います神様が用意してくださっている恵みのゴールそれはもっと先にあるからです私たちはこの地上の人生を歩む中でイエス・キリストの似姿に変えられていくその素晴らしい恵みが用意されているからです、えー、救われた私たちが目指す目標はイエス・キリストの似姿に変えられていくということですそして、そのための鍵となるのが信じたときに私たちのちに住まわれている三位一体の神である聖霊なのですイエスマは弟子たちに天に帰られる前このように約束されましたヨハネの14章16節そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりとありますこの「もう一人の」という言葉はギリシャ語で「アロス」という言葉で全く同質のものという意味ですそして「助け主」とはギリシャ語で「パラクレイトス」という言葉で「援助のためにそばに呼ばれたもの」という意味になりますつまり聖霊はイエス・キリストと全く同じように愛と力と知恵に満ち私たちがイエス・キリストに似たものと変えられるそのための援助をしてくださる存在であるということですその精霊はイエス・キリストを信じたときに私たちのうちにすでに住んでくださっています。今日は聖霊の働きと題して二つのポイントでメッセージを取り継いでいきたいと思います。まず一つ目のポイントです。個人に対する聖霊の働きということについていくつか見ていきたいと思います。まず聖霊は私たちの祈りを助けてくださるということです。ローマ人への手紙8章26節をお読みいたします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめ気を持って取りなしてくださるのです。つまり聖霊は私たちの祈りを助け、気づきを与え、私たちの祈りが神様の御心に叶うものとなるよう助けてくださるということです。そして次に二つ目ですね。聖霊は、御言葉の理解を助けるということです。え、ヨハネの十四章二十六節、イエス様はこうおっしゃいました。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいますと。つまり、イエス様は弟子たちに、あなた方に聖霊が与えられたときに、あなた方は私の語った真理を理解するようになるんだとおっしゃったわけです精霊は私たちの御言葉ばへの理解を助けてくださるということです聖書学校に通っていた時にこのような証しをしてくださった先生がいましたその先生は20代の時に教会に行くようになり信仰を持つようになったそうですえー、そしてある時信仰告白をするんですけれども、まあ、その時先生は、まあ、イエス・キリストを信じた時に、まあ、精霊が住んでくださるということを、まあ、あらかじめ聞いていたので、何か信じた時にこう劇的な変化がこう自分の中に起こることを期待,て期待していたそうです。しかしいざこうイエス・キリストを信じますと告白した時に、まあ、何もこう実感として感じるものがなかったわけです。で先生はがっかりしてこう家に帰るんですね。で一応、その家に帰ったら一応こう体重計に乗ってみたそうですでもまあ精霊分増えてなかったっていうふうにおっしゃってたんですけどでもその先生がその晩、まあ、日課のこうディボーションですね聖書の御言葉を開くとこう全く違う景色がそこに見えたそうです今までとのこうこ言葉の理解度というものが全く違っていたすっと御言葉が入ってきたそのようにおっしゃっていました聖霊は私たちのうちに働いて、その御言葉への理解を助けてくださるということです。そして三つ目です。聖霊は私たちを罪から解放し、自由にするということです。第二リントの五章十七節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、御よすべてが新しくなりました。聖霊は神様の御心ではない間違った価値観、古い罪の習慣から私たちを助け出して解放してくださるということです。世の中には様々な価値観があります。もちろん良いものもありますけれども、その中で神様の御心に反するそのような価値観があるのも事実です。そのような二つの価値観を見ていきたいと思います。まず物質主義という点です。私たたちののの周りりにはたくさんのものがあります、えー。皆さんに質問です、えー。皆さんが今持っているものや身につけているもので自分の手で作り出せるものってどれほどあるでしょうか皆さんの服また聖書皆さんの座っている椅子、まあ、おそらく材料だけを渡されてもそれを自分の力で作ることって難しいと思いますまあある意味それぞれのものの背後に多くの人の存在があるわけです。多くの人が研究、開発しできるだけ安く提供しようとロークしてくださった結果私たちは金銭と引き換えに、まあ、それぞれのものをこう手にすることができているわけです。まあ、ものすごくこう便利な時代に私たちは生かされています。まあ、聖書を一つとってもそうだと思います。えー、新化薬の2017あの薬は今 7, 円で売られています、まあ、ある人はこれは少し高いなと思うかもしれません。しかし少し観察するとその凄さに気づくわけです。例えばその聖書の1ページ1ページはものすごい薄さでの紙が使われています。もう後ろが透けるか透けないか絶妙な薄さです。もしこれが2倍の厚さだったらばどうなるでしょうか。まあ単純に聖書の厚さは2倍になって、まあ、持ち運ぶことはなかなか難しくなります。またああそこに使われているインクも、まあ、細かい字で書いても滲まないものが使われているわけです。そしてその読んだ人の人生を変える神の言葉も、まあ、多くの人の手によってギリシャ語、ヘブル語、アラム語から生涯をかけて日本語に翻訳してくださった方々のロークがあるわけです。ある意味それを私たちは7800円で今手にすることができているこれは驚くべき安さだと思いますすごい私たちは便利な時代に生かされているわけですしかしその便利になった反面富があることでより良いものを手にすることができる社会の中にあって目に見える物質や富を得ることこそが人生の幸せにつながっていくそのような価値観で生きている方々が多くいらっしゃいます、えー、物質や金銭は生活する上でとても大切なものですしかしそれを人生の土台に置いてしまうことは危険が伴いますなぜならそれらは状況環境によって、えー、失われてしまう不安定なものだからです、えー、人が富や経済,的なし、えー、経済的な成功を人生の土台に置いてしまうならばもしそれらが奪われてしまったときにその人は自分の生きる意味や自分の存在価値を見失ってしまうわけです日本では年間2万人以上の方が自らの命を絶ってしまっているそのような現実がありますその理由の最も多いものは何かそれは経済問題なわけですしかし日本よりも貧しい国であってもずっと自殺率が低いわけですそのことを考えると日本における自殺と物質主義というものには深い関係があると思わされますまた神の御心に反する価値観次に取り上げるのが性の自由という問題です、まあ、世の中の価値観は性の自由を謳います、まあ、結婚前に同棲すること若いカップルが付き合って性的な関係を持つことが、まあ、ある意味当たり前とされている世の中に私たちは生きていますまた不倫でさえも時に美しいものとして描かれることがあります。以前、不倫することが自分の気持ちに正直に生きる良いことであるかのように美化されて描かれたドラマがヒットしたこともありました。しかし、そのような性の自由を歌った結果、私たちの社会はどのような問題を抱えてしまっているんでしょうか。性病の蔓延、人工中絶の問題、離婚の増加など、多くの問題を生み出してしまっています。他にも、世の中の価値観の中に、聖書に反するようなものがたくさんあります。それらの価値観に従って、生きることは結果的に、私たちの人生に痛みや破滅をもたらすことが多いわけです。私たちは日々そのような価値観の中で生活しているので、救われた後もその価値観の影響を受けてしまうわけです。えー、それらが習慣化してしまっていたり、罪が与える喜びというものがあるわけです。その古い価値観にとどまらせようとする力が働いてくるんです。ある人は自分は長い間、そのような神の御心に反する価値観の中にいたので、そこから変わることはできないという人がいるかもしれません。確かに私たちは自分の力では変わることはできないと思います。しかし、私たちのは希望があります。なぜなら私たちのうちには、私たちの人生を変えることのできる三密体の神である精霊が住んでくださっているからです、えー。だからこそ私たちは新しい生き方をすることができるわけです。私たちが神様の御心を歩む決断をし、うちに住まわれる精霊様に寄り頼むならば、精霊様は全く新しい景色を私たちに見せてくださいます。物質主義に対しては、私たちは精霊によって、地上のものにとらわれず、天にあるものに目を向けることができるようになっていきます。そして状況、環境によって揺らぐものではなく、決して揺らぐことのない、信仰、希望、愛にこそ、人生の大きな価値がある、そのことに気づくことができるようになっていきます。また、地上の人生は一時的なものであり、どんなに富を蓄えたとしても、死後を持っていくことはできない。そのことを思うときに、富を自分のためだけに使うのではなく、弱っている人たちや神様の喜ばれる御心のために使いたいと思うようになっていきます。また、性の自由においてもそうです。私たちは精霊によって、性的不道徳が蔓延しているこの世界の中にあって、純潔を守ることこそが、自分と相手を真の意味で愛し守ることであると、理解できるようになっていきます。そしてその価値観を世の中に示すものとされていくわけです。その他にも私たちの人生にはセルフイメージの問題、またアルコールや薬物など多くの問題が起こることがあります。しかし私たちは精霊により頼むとき様々な解放と自由を体験していくことができるということです。そして四つ目のポイントです聖霊様は神の愛を私たちの心に注いでくださるということですローマの五章五節この希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです聖霊は私たちのうちに働き神様の愛をより深く理解する助けをしてくださいます私たちは神様の愛を体験的に知ることができるということです私が初めて十字架の愛を自分のこととして本当に受け入れることができたのは2009年の1月の30日聖書学校での礼拝の時でした、まあ、それまでは十字架の救いを、まあ、もちろん信じてはいましたし、えー、理解はしていたんですけれども何かこう2000年前に起こった出来事がなんで今の自分に関係があるのか、まあ、それをこううまく結びつけることができなかったんですしかしその礼拝の中で聖霊様が確かに働きかけてくださったんですそして、えー、イエス様が本当に自分の罪のために十字架についてくださった命を捨てるほど私のことを愛してくださったそして今私と共にいてくださっているそのことをはっきり確信すすることがでできたわけです十字架を頭ではなく心で理解することができた本当に貴重な体験でした聖、えー、霊様は私たちのうちに働き神様の愛を深く理解するそのような助けをしてくださるということですその聖霊は日々のさまざまな出来事を通しても皆さんが神様の愛を深く理解することができる助けをしてくださいますアメリカにクリスチャンのジャーナリストであり作家のフィリップ・ヤンシーという方がいらっしゃいます彼のエピソードを少し紹介したいと思います彼が生後10ヶ月の時に父親は亡くなり彼は父親の記憶がない中母親に育てられます彼が大きくなってからある日母親の家に遊びに行った時のことです母親と話していると何かの拍子に棚に置いてあった古い箱が床に落ちて中身が散らばったそうです彼が拾ってみると中身は彼の幼少時代から大学の時代までの写真が入っていたそうですそしてそこに1枚だけなぜかしわくしゃでボロボロの写真がありましたそれは彼が生後10ヶ月の時の赤ちゃんの写真だったんですで彼は母親に聞いたんですなんでこんなボロボロの写真をわざわざ撮ってあるのと。すると母はこう言ったんです。これはあなたのお父さんがとても大事にしていた写真だからよと、えー。彼の父親は24歳の時、脊髄性ポリオという病にかかり、3ヶ月で亡くなってしまいます。この病気は全身が麻痺し、筋肉が弱り、呼吸を確保するために全身を覆う鉄製の人工呼吸器の中に、入ららなななければならない病でした。当時ポリオという病はワクチンがなく感染の危険があり子どもは病室に入ることができませんでした父親はその中から10ヶ月の幼い息子の写真を母親に出だったそうですそして母親はこの人工呼吸器の隙間からその写真を差し込まなければならずそのためその写真はボロボロになったわけですそのことを知った時の気持ちをヤンシーさんはこう言っています。母がその幸せな写真の話をしてくれた時、私に不思議な感覚が芽生えました。私が一度も会った記憶のない人が自分のことを気にかけてくれたというのは奇妙な感じでした。父親は最後の数ヶ月間、目覚めている時に目にしたのは人工呼吸器の小さな窓に貼られた家族の写真だけでした。父は一日中何を思い、その写真を見ていたのだろうか。私たちのために祈ってくれていたのだろう。私たちを愛してくれていたのだろう。あのしばくちゃな写真は、記憶にない父と私を結びつける数少ない絆の一つです。何の記憶もなく、触れたことのない人が、来る日も来る日も私を思い、懸命に愛してくれたのです。その父親の隠れた愛を知った時それは私がイエス・キリストの十字架の愛を一層深く知る助けになりましたイエス・キリストは父のように私の知らないところで十字架で命を懸けて私を愛してくださったのですヤンシーさんはその父親の愛を通してイエス・キリストの愛をより深く体験することができたんです聖霊は私たちの何気ない日常の中でさまざまな気づきを与え十字架の愛を深く理解する助けをしてくださいます何気ない日常の出来事を通して家族や友人子どもたちとの関わりを通してさまざまな気づきを与えてくださるわけです私たちは聖霊の助けを受けてイエス・キリストの十字架の愛をさらに深く受け取りその愛の中にとどまるものでありたいと思います今個人に働く聖霊の働きを4つ見てきました聖霊はこのように個人的に働きかけ多くの恵みを与えてくださるのですそして私たちはうちに住まわれる聖霊様を通してイエス・キリストに似たものと変えられていくわけです第二リント三章十八節をお読みします私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、いたまなる主の働きによるのです。では、二つ目のポイントです。教会における精霊の働きという点について見ていきたいと思います。一つ目、精霊は教会の一致を保つという点を見ていきます。初期のキリスト教会が台頭した一世紀には、二つの文化がししていましたそれがヘブライニズム、ユダヤ的思考とヘレニズム、ギリシャ的思考ですこの二つの文化は互いを見下げて裁き合うようになっていたんですユダヤ人は自分たちが神に選ばれた先民であるそのような意識から違法人を野蛮人として下げ住んでいましたそれに対しギリシャ人もユダヤ人を偏屈な変わり者政治的混乱や暴動を好む野蛮人として見下していたわけです。まあ、両者の間には深い溝があったんです。ところが、教会の中で精霊は両者を一つにしたんです。エペソの2章18節にこうあります。このキリストを通して、私たち二つのものが、これがユダヤ人とギリシ、違、え、法、ー、人のことです。二つのものが一つの御霊によって未知知に近づくことがでできるのですまた教会の中で聖霊はユダヤ人と違法人たちの間だけではなく男性と女性の間また奴隷と自由人の間にあった隔ての壁を打ち壊して一致をもたらしていくわけですある意味教会は社会的差別偏見を超えて人々が集い一致した世界で初めての組織なわけですそれは精霊の働きによってでしたこれは現代の私たちの教会にも同じことが言えます私たちの教会は多くの人が集うようになっても管理しやすいようにピラミッド型の組織を作ることはありませんなぜなら私たちのうちには同じ精霊が住まわれているからですなのでそれぞれが神様の御心を求めて歩んでいくならば自然とこう一致に向かっていくからですそして二つ目、教会における聖霊は、宣教の働きを促すという点を見ていきます。人の一生八節しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となります。えー、弟子たちに聖霊が与えられてから、世界中に福音が広がっていきました。えー、弟子たちは聖霊を通して、イエス様の思いに合わわされたわけですイエス様が滅びに向かっている魂に対して持っているその憐れみの心に弟子たちは合わされ宣教が広がっていきました私たちも同じです精霊が与えられたことによってその魂への重荷福音宣教への思いが与えられていきますそしてこの神の家族の中で私たちは思いが合わされることによって宣教が広がっていく側面があります一人ではできないことも、えー、力を合わせるならば、ね、新しい働きが広がっていくからですそして三つ目教会において精霊は賜物を活性化させるという点を見ていきます聖書によるとイエスキリスを信じたとき誰でも一つは霊的精霊からの賜物が与えられると書かれています霊的賜物はローマ書の十二章第一コリントの十二章に、えー、記録されていますまた一般的なたまものにおいても人は自分で気づいていない500から700の異なった技術や能力を持っているということが分かっています、えー、聖霊はそれぞれに与えられたそのようなたまものを開く働きをしてくださるわけですそしてそれらのたまものは教会で互いに使い合うこと、まあ、奉仕を通して開かれていいくととうことです第一ペテロ4章10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使い合いなさいと。と、まあ、教会には様々な奉仕があります。この礼拝においても、たくさんの奉仕があります。お花を用意してくださる方、椅子を準備される方、受付をする方、前でリード、伴奏する方、後ろで音響をしてくださる方、様々な奉仕があります。私たちは何か興味があるものがあれば、やってみるということが必要だと思います。やってみる中で、今まで自分で気づいていなかった自分の賜物に気づかされ、そのた物が花開いていく、そのような体験をしていくからです。奉仕を通して精霊が働き、皆さんの賜物が広げられ、用いられていくわけです。そして私たちは、奉仕することを通して、賜物が開かれるというだけでなく、受けるよりも与える方が幸いである。そのイエス様の教えを深く体験していくことができるんです。アメリカの IT 企業に、ペロットシステムという会社があります。まあ、大きな会社です。1990年代、この会社は毎年全従業員でクリスマスパーティーをするという習わしがありました。その費用にかかる、そのパーティーにかかるお金は、まあ、日本円で約4500万円です。費用は会社持ちです。社長は社員をねぎらうために、まあ、年に一度大盤振る舞いをするわけです。ところがある年、社長のメイアンソンさんはこう発表するんです。今年はクリスマスパーティーを中止しますと。まあ、社員の中にはそのパーティーを楽しみで一年働いている人もいたわけです。まあ、全員ががっかりしました。そして社長はこう続けるんですね。今年は同じ金額を使ってプレゼントを買いますから、皆さんは手分けしてこの地域に住む貧しい人たちにそれを渡しに行く奉仕をしてくださいと。それを聞いた社員はブーブー言ったんですねなんでクリスマスパーティーを中止してあげくわざわざそのプレゼントを配りに行かなきゃいけないんだとしかし、まあ、社長命令だから仕方がないと彼らはしぶしぶ納得したわけですやがてクリスマスの前日に会社の倉庫に食料品洋服子どものおもちゃが山のように届けられましたそしてクリスマスの当日に社員一人一人がそれぞれ割り当てられた地域に出て行ってプレゼントを配り配り終わるとまた会社に戻ってきて倉庫からプレゼントを持って地域に行くそのことを繰り返したわけですすると不思議なことに社員の人たちが戻ってくるたびに何か彼らが喜びに満たされた様子になって帰ってきたそうですそれはなぜかというとクリスマスプレゼントなどを到底期待することができないその貧しい地域の人たちが彼らの渡したプレゼントを本当に喜んでくれたからだったんです中には涙を流しながらその社員に感謝を述べる子どもたちもいたそうですそういう素晴らしい体験を社員一人一人がしたわけですなので彼らはプレゼントを取りに帰るたびに喜びに満たされていったんですまあ、多くの従業員がこの年のクリスマスの出来事を振り返りこう言っています。この出来を通して私の人生が変えられたと。彼らは受けるより与える方が幸いである。その人生で最も大切なことを学んだわけです。私たちも奉仕を通して互いに使い合い、この地域の方々に使える中で受けるよりも与える方が幸いである。そのことを体験していくものでありたいと思います。今日は聖霊の働きとはというテーマで見ていきました。私たちは救いがゴールではありません。私たちはうちに住まわれる聖霊により頼み、イエスキリストの似姿に変えられていく、その恵みの中を天国に帰るその日まで歩んでいくものでありたいと思います。一と言お祈りいたします。常にいらっしゃる知なる神様この礼拝の時を心から感謝いたします今日は聖霊の働きとはというテーマで見てきましたイエス様あなたを信じた時に私たちのうちには三位一体の助け主である聖霊が共に住んでくださっています私たちはその聖霊と共に歩む中で様々な恵みを体験していきます変わることができなかった自分が変えられていくそして喜びある人生が開かれていく一人一人が天に帰るその日までその恵みを体験し喜びある人生を歩んでいくことができるようにあなたが助け導いてくださいこの礼拝の時を心から感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますあめんしばらく自由に祈る時間をお持ちしたいと思いますそれでは最後に祝福のお祈りをいたしますイエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊様との親しい交わりがこの一週間も皆さんの上に豊かに豊かにありますようにアーメン。以上で礼拝を終わりたいと思います最後にアナウンスの時を持ちたいと思いますはいゴスページェネレーションについてのお知らせですね、3月末をもってご自分ジェネレーションは放送終了になりました、えー、ご協力くださりありがとうございました、はいはい